0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit
1: Begeisterung. Herzlich willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Everyone Counts. Ich freue mich sehr, dass du wieder die Woche, vielleicht wenn du sie am Montag hörst, mit mir beginnst und dass du zuhörst, auch wenn es vielleicht nicht am Montag Morgen ist. Heute wieder eine Folge mit einem Interview und heute habe ich für dich einen ganz besonderen Gesprächspartner äh, gewonnen. Ich wurde inspiriert durch ein Buch, was er geschrieben hat, das heißt Magie des Konflikts und Dr. Reinhard Sprenger, kennst du mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist der profilierteste Führungsexperte Deutschlands, hat ganz, ganz viele wunderbare Bücher geschrieben, die ich sehr empfehlen kann. Mein persönlich erstes Werk war damals Mythos Motivation von ihm und sein aktuelles Buch ist Magie des Konflikts. Er hat mittlerweile über 1,8 Millionen Bücher verkauft, hat Beratungsmandate in allen DAX-Unternehmen und seine Seminare sind auch immer sehr, sehr gut besucht und erreicht dort viele Menschen und wir haben gemeinsam über sein Buch Magie des Konflikts gesprochen, warum Konflikte für Unternehmen wichtig sind, aber auch warum Konflikte auch für uns, für jeden Einzelnen von uns hier wichtig sind und ähm, ich bin mir sicher, es gibt ganz viel Inspiration, es war ein wundervolles Gespräch und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Inspiration mit dieser neuen Folge von Everyone Counts. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Sprenger, in meinem Podcast. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich hatte ähm, das Buch, das wie alle Ihrer Bücher ein, eine tolle Inspirationsquelle ist, Magie des Konflikts, und ähm, freue mich sehr, dass wir uns heute genau über Ihre Gedanken ähm, aus diesem Buch unterhalten werden und ähm, dass wir heute mal den Unternehmenskontext, aber auch den Kontext rund um den Konflikt betrachten werden. Wir mhm. machen was. Jetzt heißt das Buch ja Magie des Konflikts und wenn ich auf die Definition von Konflikt, die Sie im Buch verwenden schaue, dann beschreiben Sie vor allen Dingen zwei Aspekte. Einmal unterschiedliche Erwartungen und zweitens die Bewertung, die negativ erlebt werden. Und von dem her jetzt interessiert bestimmt die Zuhörer, warum ist aus Ihrer Sicht der Konflikt in Privaten, aber auch im Unternehmenskontext so wertvoll?
0: Jeder weiß, äh wenn er seine eigene Entwicklungsgeschichte sich anschaut oder auch vielleicht äh, die Entwicklung seiner Kinder sich anschaut, dass ein Individuum seine Ich-Stärke eigentlich nur durch den Konflikt gewinnt. Also so etwas wie Ich-Stärke, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen entsteht erst durch Widerstand, ähm, wenn ich einen Gedanken entwickle, dann geht es weiter, dann geht es bei mir auch so, dass ich mich meistens gegen etwas wende. Warum sollte ich meine Stimme erheben, wenn nicht gegen eine soziale Praxis und einen Gedanken, den ich für problematisch halte? Also, für den, für das Individuum ist es unendlich wichtig, den Konflikt sich klar zu machen, dass also den Gegenwind, sind von unseren Zuhörern viel Flieger ist oder war, der weiß, dass das Flugzeug nur bei Gegenwind startet. Mhm. Und das geht für uns als Individuum natürlich auch. Ähm, man kann es auch nochmal negativ formulieren mit Blick auf Kinder. Ähm, wenn der Generationenkonflikt ausfällt, entwickeln keine Ich-Stärke. Entwickeln die Kinder keine Ich-Stärke. Das ist nicht problematisch. Ähm, wenn man dann so sehr älter wird, glaube ich, dass es ausgesprochen wichtig ist, dass man, wenn man einen anderen Menschen wirklich kennenlernen will, dann eigentlich nur, wenn man sich das anschaut, für das er in den Konflikt hineingeht. Ja, also ähm, man lernt einen Menschen am besten dadurch kennen, wenn er aktiv in einen Konflikt hineingeht. Man lernt aber auch sich selbst kennen. Ähm, Goethe hat mal gesagt, Wenn nicht streitet, lernt sich selbst nicht kennen scheint mir ein, ein wichtiger Aspekt zu sein äh, für das Individuum. Wenn man dann ins Unternehmen hineingeht, dann erscheint äh, es mir unendlich wichtig, einen völlig anderen Begriff von Konflikt zu entwickeln, als der gegenwärtig dominiert. Äh, es gibt keine Innovation ohne Konflikt. Man hat mir selbstverständlich, wenn man etwas Neues machen will, alle jene zum Gegner, die aus dem Status Quo ihre Vorteile ziehen. Also ein Konflikt vitalisiert gewissermaßen das Unternehmen. Man könnte aber zugeschrieben sein, Einigkeit macht starr. Und äh, wenn man in den Mikrobereich geht, dann man sich fragt, weshalb gibt es eigentlich Führungskräfte, und mal die Anthropologie zu Rate zieht, dann ist die Antwort dieser sehr nüchternen, pragmatischen, sich die, Konflikte gibt es eigentlich nur, beziehungsweise Führungskräfte gibt es eigentlich nur, weil es Konflikte gibt, die entschieden werden müssen für Menschen, die dann in die Verantwortung gehen. heißt, Führungskräfte müssen streiten, die müssen nicht schmusen. Und äh, eine Innovationskultur im Unternehmen ist abhängig erstens vom konkreten Verhalten, zweitens der Führungskräfte im Konfliktfall. Also insofern, glaube ich, äh, sollten wir die belebende Kraft äh, des Konfliktes sehr positiv sehen, nämlich nicht das Konflikt, der konfliktproblem sondern das Ausbleiben des Konfliktes, dieses Harmoniediktat. Und was schwierig ist, ist dann der umgang mit dem Konflikt. Der ist allerdings zum Teil
1: ausgesprochen defizitär. Ja, da, da ähm, verwenden Sie auch so, ein schönes, äh, so einen schönen Satz im, im Buch, an den ich gerade spontan denken muss, das Managen ist Widersprüche verwalten im Unternehmen. Ja diesen Konflikt aussagen. Ja, das,
0: mhm. ja das, das geht dann sozusagen noch auf die systemische Ebene hinaus. Ein Unternehmen ist ja gleichsam ähm, um den Konflikt herum organisiert. Man müsste ja nicht organisieren, wenn es überhaupt gar keine Konflikte gibt. Und bestimmte Bereiche im Unternehmen entwickeln ja auch ganz bestimmte Logiken, also Partiallogiken, eine bestimmte Rationalität. Der Controller hat eine völlig andere Rationalität als sagen wir mal, die vielleicht die Personalarbeit, die wiederum anders als die Produktion, die wiederum anders als Marketing oder Vertrieb. Und alle diese Logiken, alle diese Weltsichten sind wichtig. In sich sind die ja meistens geschlossen und widerspruchsfrei, liegen aber häufig zur Logik anderer Unternehmensinterner Systeme häufig in großer Spannung. Und was dann passiert dass diese Spannung als negativ erlebt wird, als kritisch erlebt wird und im Wesentlichen der daraus resultierende Konflikt personalisiert wird. Das heißt, man sagt nicht, ich ehre dich beispielsweise in deiner Vertriebslogik, sondern man findet den Vertriebler doof, ja, wenn der beispielsweise andere Meinungen hier in eines Themas. Und diese Personalisierung von Rollen, von Rationalitäten, die alle wichtig sind im Unternehmen, ist eines der größten Probleme. Anstatt zu sagen, hey, du verdienst dein Geld dadurch, dass du genau das machst, was du gerade machst, personalisiert man die Konflikte und dann verhärten sie sich sehr häufig.
1: Und wenn Sie da in Unternehmen reinschauen und das ist ja ein Klassiker, sage ich jetzt mal, der Konflikte so zwischen Vertrieb und internen Abteilungen, die unterschiedliche Sichtweisen haben auf Kundengeschäft ja. oder Produkte etc. Was ist aus Ihrer Sicht da besonders wichtig, wenn man in das Unternehmen reinblickt, wie kriegt man es hin, dass diese Konflikte zu, ja, Sie haben vorher gesagt, Konflikt ist auch die Bereicherung für Innovationskraft, dass diese Konflikte ja. im Unternehmenskontext auch mit einer positiven Wirkung nach vorne gerichtet. Müssen sie schwelen? Müssen sie beibehalten werden oder müssen sie gelöst werden? Was ist da Ihre Empfehlung?
0: Ich glaube, man muss da sehr grundsätzlich werden. Für mich hängt die die Handhabung eines Konfliktes im Wesentlichen vom Begriff des Konfliktes ab. Also was was denken wir über den Konflikt? Wenn wir den Konflikt als zu vermeiden, als negativ erleben, äh, ist der, sieht die Umgang ganz anders aus, als wenn ich den Gleichsam als Lebensquelle des Unternehmens sehe. Und dazu, für diese Haltung gelten ein paar äh, im Grunde sehr einfache Einsichten als sehr hilfreich. Zum Beispiel, dass man anerkennt, dass alle Dinge des Lebens mehrdeutig sind, ambivalent sind. Und dass nichts universal gültig ist. Und da alle Menschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, deuten sie die Dinge auch jeweils anders. Und deshalb ist Individualität immer Differenz. Und auch Bewertungen sind unterschiedlich. Mhm. Nichts ist nur gut oder nur schlecht. Weshalb Subjektivität immer Dissens bedeutet. Das heißt, Konflikte sind die Regel und Harmonie ist die Ausnahme. Und jetzt scheint es mir ganz wichtig zu sein, diese Harmonie erst gar nicht zuzulassen, sondern ganz anzuerkennen, wenn Konflikte die Regel sind, dann müssen wir auch anerkennen, dass die Menschen eigene Interessen und Ziele im Leben haben, die sich nicht mit anderen decken. Und deshalb kann Konfliktmanagement nicht leisten, dass sich unterschiedliche Interessen plötzlich auflösen. Ja, Das ist ein ganz zentraler Aspekt. Man glaubt, ich habe heute Morgen noch diskutiert mit meiner Frau am Frühstückstisch, dass wenn man beispielsweise sagt, äh, dass sag mal, zwischen Zentralität und Dezentralität immer eine wichtige Spannung ist, die sich nie ins Extreme auflösen kann, also die man gar nicht ganz auflösen kann, weil wir brauchen ja beides. Und deshalb sind... Konflikte eine dauerhafte Begleiterscheinung sowohl des menschlichen Lebens wie auch des unternehmerischen Lebens und prinzipiell nicht lösbar, also weil sie sich nicht auflösen. Sie sind nur besser handhabbar, egal ob man das dann Kompromiss nennt oder situative Lösung. Wir müssen grundsätzlich anerkennen, dass es hilfreich ist, immer die andere Seite anzuerkennen und möglicherweise auch situativ, also relational zu dem, was beispielsweise auf Märkten stattfindet, immer wieder neue Balancen zu treffen.
1: Jetzt hatten Sie gesagt, genau das, dieser Konflikt, diese Ich-Stärke, die durch den Widerstand entsteht und die, die Prägung des Selbstbewusstseins, des Selbstwerts, da haben wir ja im Unternehmen dann ja auch unterschiedliche Ausprägungsarten innerhalb der Belegschaft. Und yeah. diese Bewertung des Konflikts, ob der Konflikt eher negativ bewertet wird oder als Chance für eine neue Erkenntnis oder für Weiterkommen, für Fortschritt, für Innovation. Was würden Sie sagen, jetzt, wenn man eher vielleicht eine Belegschaft hat, die bisher gewohnt war oder die Auffassung hatte, dass Harmonie eigentlich die Regel sein sollte, wie kriegen Sie es hin, dass diese Konflikte danach ausgehalten werden? Naja gut,
0: ich äh, halte es zunächst einmal, wir haben ja immer zwei Möglichkeiten zu arbeiten. Wir können am Individuum arbeiten oder wir können an der Institution, an den Strukturen arbeiten. Mhm. Ähm, mir scheint es wichtig zu sein, dass man beides tut. Also dass man sowohl dafür sorgt, dass der Einzelne Einsicht hat, egal ob Seminare oder Vorträge, was auch immer man machen kann. Ähm, man kann aber auch Strukturen schaffen, die ganz bewusst immer wieder neu sich balancieren müssen, so dass ich also, auch wenn ich arbeite als Führungskraft, immer dafür sorge, dass ein Subsystem innerhalb des Unternehmens, egal ob es Vertrieb ist oder Marketing oder Produktion, dauerhaft äh, die Oberhand gewinnt. In manchen Unternehmen äh, haben sie zum Beispiel sehr, sehr viel Controller, gerade das sozusagen Hauptparadigma in der Hand. Und wenn die das dauerhaft und radikal und ausschließlich hat, dann wird es schwierig, so dass mir also dort Wechsel der Perspektive ausgesprochen hilfreich erscheint. Ähm, in, in letzter Konsequenz im Mikrokosmos denke ich, ist jeder das, dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass der andere mit seinen Interessen, mit seinen Erwartungen zur Geltung kommt und dass ich, wenn ich den anderen gleichsam überzeuge, man muss das sich wirklich klar machen, habe ich im Grunde die Komplexität reduziert und damit auch die Vitalität eines Unternehmens.
1: Das ist dann diese belebende Kraft, die Sie meinen, oder? Von dem Konflikt. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Also wenn ich dann sage, im Unternehmen ist jeder Sieg eine Niederlage, dann ist genau das gemeint, es nützt mir nichts, den anderen zu überzeugen. Oder äh, viele Menschen haben ja zum Beispiel die Auffassung, dass ein Konflikt ein Wettbewerb ist und dass das bessere Argument dann über siegt. Man kann das durchaus mal situativ haben, aber deshalb ist die andere Seite, die Begrifflichkeit, ist ja dann nicht plötzlich weg, sondern die hat ja auch ihre Gültigkeit. Ich kann ja keine Stabilität ohne Wandel haben und keine Wandel ohne Stabilität. Wenn ich sage, wir haben eine Vertrauenskultur, dann ist das falsch, dann ist das naiv, weil Sie brauchen im Unternehmen natürlich auch Misstrauen und Kontrolle. Die Frage ist, wo, was und in welchem Maße. Das heißt, Sie brauchen beides. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Otto Rehage, der Fußballtrainer, hat mal gesagt, man kann nicht ähm, permanent äh, langfristig planen und kurzfristig immer verlieren.
1: <lacht> ja. Ja. ja, spannend. Hm, das drückt viel aus. Ja, das können wir ja auch zum Beispiel, nehmen gerade
0: aktuell die Situation als Homeoffice. Ja? Homeoffice in Volksmund ist ja arbeiten ohne Zähne putzen. Ne? <lacht> <lacht> und es ist, ja, ist ja irgendwie eine nette Idee. Und ich denke auch, wir müssen uns öffnen vor dem Hintergrund der Corona-Erfahrung, dass Homeoffice eine sinnvolle Form des Arbeitens sein kann. Aber ein Unternehmen ist vorrangig eine Kooperationsarena. Eine Kooperationsarena, die um die Idee der Zusammenarbeit herumgebaut ist. Und Zusammenarbeit in einem starken Sinne ist auf physische Beobachtbarkeit angewiesen. So, was haben wir da häufig? Wir haben dann häufig beispielsweise das Unternehmensinteresse und das Mitarbeiterinteresse, das in Konflikt steht. Und das muss ich balancieren.
1: Ja, verstehe. Ja, die Mischung dann aus, aus, aus beiden, genau. auf der einen Seite das Individuum, aber auf der anderen Seite auch die Unternehmenskontext und Ziele.
0: Genau. Wenn die, wenn die Mitarbeiter gerade gegenwärtig mehrheitlich sagen, oh, Homeoffice ist klasse, dann sage ich, ja, toll, finde ich auch. Aber dagegen ist zu lagern das Unternehmerinteresse, Unternehmensinteresse. Und das ist auf der Basis der Forschungsergebnisse, die gegenwärtig wir haben, wäre es anthropologisch naiv, gewissermaßen das Unternehmen aufzulösen in Koordination von Einzelleistungen.
1: Mhm, mh. Ja, das fand ich auch spannend im Buch, dass Sie ja auch diesen Aspekt der Konflikte nicht nur bezogen auf, wie bewerte ich den Konflikt, sondern auch, diese persönliche Freiheit, dass einem niemand einen Konflikt aufzwingen kann, weil letzten Endes, ich habe die Freiheit zu entscheiden, steige ich ein. Oder wenn ich eingestiegen bin, steige ich aus aus dem Konflikt. Das war ein sehr interessanter Aspekt im Buch, den Sie auch da explizit erwähnen, dass das immer auch ein ja, das, Zutun der eigenen Person ist.
0: Ja, das kommt. ich finde es sehr wichtig, dass mir niemand einen Konflikt aufzwingen kann. Ich entscheide mich dafür oder dagegen. Und ich glaube, jeder, der im Unternehmen arbeitet, weiß, die alte ja, ja. englischsprachige Weisheit <kühlt> Entschuldigung, Pick Your Fight, also überleg dir gut, wofür du dich einsetzt, die ist ja universal gültig. Ich finde es nur wichtig, dass wenn ein Mensch einsteigt in einen Konflikt, und das wissen wir ja auch aus der Familientherapie, dann sagt er noch Ja zu einer Gemeinsamkeit und zu einem zukünftigen gemeinsamen Weg. Und ich glaube, dass wir in letzter Konsequenz ist die Handhabung eines Konflikts abhängig davon, ob wir mit diesen Menschen eine gemeinsame Zukunft erfahren. Ja, eine gemeinsame Zukunft, dann steige ich ein, dann sage ich ja, wir wissen aus der Therapie, wenn Menschen, aus der Familientherapie, Ehe-Therapie, wenn Menschen sich getrennt haben, wann ist klar, dass, wir, dass es eigentlich vorbei war, ja, als wir aufgehört haben zu streiten. Ja, das ist ja, das ist immer so der Punkt. Zudem ist es hilfreich, ein gemeinsames Problem zu haben. Das zu lösen gibt. Ne? Und das ist zum Beispiel auch die beste Basis, um sich aufeinander zuzubewegen und eine Eskalation des Konfliktes zu verhindern. Denn ein, in letzter Konsequenz ist ein guter Umgang mit Konflikt keine Frage von Technik, dass wir in so Seminaren lernen, ja, wie man soll Fragen stellen und so weiter und so weiter. Das ist alles hilfreich, aber in letzter Konsequenz ist es eine Frage des Willens. Es geht nicht um Konsens, sondern es geht um temporäre Verknüpfungsmöglichkeiten, um gemeinsame weitermachen wollen. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Ja, an der Stelle hatte ich mir die Frage gestellt, ähm, ob das auch im Umkehrschluss heißen kann, Sie nehmen im Buch das Beispiel, dass zum Beispiel, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann häufig auch dann eh in Konflikt kommen, weil eben das gemeinsame Ziel, wir kriegen die Kinder groß und äh, ja. verschaffen denen eine gute Ausbildung, dann eben weg ist oder erledigt ist, erreicht ist. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn man in Unternehmen blickt, dann erlebe ich auch häufig, dass das Unternehmensziel manchen Mitarbeitern und sogar teilweise sehr vielen Mitarbeitern gar nicht transparent ist. Heißt das im Umkehrschluss, dass man gerade aus Managementperspektive diese Unternehmensziele, das gemeinsame Verbindende nochmal stärker in den Mittelpunkt rücken muss?
0: Also da bin ich, äh, auch da haben wir ein Konflikt. Also ich bin da grundsätzlich skeptisch. Ähm, natürlich gibt es, ich glaube, wir sind gut beraten in den meisten Unternehmen, uns etwas mehr als bisher äh, vom Ich zum Wir zu bewegen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ja, Das ist schon... Äh, ich glaube ich sehr zentral, dass wir das machen. Ich glaube aber, dass natürlich in letzter Konsequenz jeder Einzelne für sich entscheidet, ähm, ob es ihm dort gut geht, was der Sinn seines Handels ist. Also dieses zum Beispiel dieses ganze Purpose-Geraune, das da läuft, das ist ja dermaßen unterkomplex, da kann man sich ja nur tot lachen. Mhm. Ich glaube, äh, ich glaube, dass wir arbeiten in dem, was uns wichtig ist. Das ist nicht das große Unternehmen, sondern das sind Nachbarschaften. Und in diesen Nachbarschaften artikuliert sich alles, was wir händeringend suchen. Also das Gefühl, zu Hause zu sein, das Gefühl, gemeinsame Sache zu machen, sich wechselseitig zu unterstützen für das Thema Motivation. Unentbehrlich das Gefühl, gebraucht zu werden, dass es auf mich ankommt. Und das kann ich, glaube ich, nicht in den Griff kriegen, indem ich beispielsweise das Verbindende irgendwie versuche hochzubauen. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, das Unternehmen von außen nach innen zu denken, und zwar von den Kundenproblemen auszudenken. Wenn wir das tun, dass wir Kundenprobleme in den Mittelpunkt unserer Strukturen stellen, dann reden wir nicht mehr über Abteilungen, sondern reden über zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch zehn Leute, die um ein konkretes Kundenproblem sich gruppieren und dort die Zusammenarbeit auch als sinnvoll erleben.
1: Ja, das beschreiben Sie auch ähm, wunderbar nicht in, in, in einem anderen Buch. Ich überlege gerade, ob es das anständige Unternehmen ist oder Digitalisierung. Ja. Das wissen Sie besser wie ich. Ich habe beide gelesen, ich weiß nicht ganz in welchen, aber da schreiben Sie auch genau das. Dass die Organisation aktuell eben sich gar nicht um den Kunden dreht oder in vielen Fällen. Nein, die behaupten, die behaupten das immer.
0: Ja. Die, die Unternehmen, selbst die, mit denen ich darüber arbeite, fahren immer schn schnell wieder zurück. Äh, Im Grunde ist die Perspektive der meisten Unternehmen ein von innen nach außen Denken. Ja, das wird dann etwas verkauft oder vertrieben oder was auch immer und die dominieren doch sehr häufig, dominiert dann eine Unternehmensinterne Logik. Dann redet man von Werten oder mal von Unternehmenskultur, das ist ja nicht nur naiv, das ist ja auch dramatisch unterkomplex. Die einzige Unternehmenskultur, an der wir uns zu orientieren haben, ist der Kunde, der freiwillig Geld für unsere Produkte und Dienstleistungen auf den Tisch legt.
1: Ja, absolut. Und wenn ich jetzt so mal die Brücke schlagen darf vom Unternehmen zum einzelnen Individuum, da beschreiben Sie im Buch, ja, zwei grundsätzliche Sichtweisen. Einmal so dieser personenzentrierte Ansatz äh, nach Freud und die systemische Sicht äh, nach Luhmann, bezogen auf: Ja, wie kommt es denn eigentlich zu dem Konflikt und äh, was trage ich dazu bei, dass der andere sich denn so verhält? Und ähm, wie würden Sie das beschreiben, wenn wir Konflikte anschauen, egal was für ein Beispiel, im, im privaten oder im unternehmerischen Kontext, diese systemische Sichtweise, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, eben dieses Umdrehen des Konflikts aus der Blickwinkelperspektive des Teilnehmers des Konflikts.
0: Ja, grundsätzlich ist es ja so, wenn man sich das mal am Beispiel des Betriebsrates sich darstellt, ne, warum, warum rennen Leute zu Betriebsrat? die individuelle Sicht, die die freudianische Sicht, naja, die Leute brauchen Unterstützung, Hilfe, Solidarität, können sich vielleicht nicht so artikulieren. Prima. Die systemische Sicht, sagt auf die auf die Frage, warum rennen Leute zum Betriebsrat, weil es ihn gibt, weil er da ist. Und ich finde es ausgesprochen wichtig, dass man anerkennt, dass jede Institution im Unternehmen, das heißt auch jede Führungskraft, jedes äh, jede Mitarbeiterbefragung, jedes jedes Instrument im Grunde ein Markt bildet, der eine angebotsinduzierte Nachfrage erzeugt. Das heißt, ich habe eine solchen einen Menschen, der da sitzt und der für verantwortlich ist für irgendetwas, dann erzeugt er um sich herum jede Menge Nachfrage, eben weil er da ist. Mhm. Und wenn Beispiel, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, Mitarbeiter haben einen Konflikt und da gibt es eine Führungskraft. Was machen die beide? Rennen zur Führungskraft und sagen, du musst das jetzt entscheiden. Das enthebt sie aber auch der Verantwortung, sich selbst zu überlegen, wie sie mit der Situation klarkommt. Ja, und das ist genau diese Schwierigkeit, die wir da haben. Ich möchte vor allen Dingen auch mit Blick auf Transaktionskosten, also mal gesagt schlicht Bürokratie, immer dafür plädieren, dass ich sage, wir müssen schauen, dass das, was wir dort vielleicht an konfliktärem Verhalten erleben, nicht nur seiner, der individuellen Psychodynamik eines Menschen zu danken ist, sondern möglicherweise reagiert er sinnvoll angepasst auf strukturelle Entscheidungen. Und das dabei auch den Spiegel auf sich selbst zu drehen und zu fragen, was tue ich eigentlich dazu, dass wir diesen Konflikt haben, das scheint mir ausgesprochen hilfreich zu sein, meine Wahrnehmung ist meist nur noch umgekehrt. Die allermeisten Führungskräfte rechnen sich aus den von ihnen beobachteten Konflikten vollständig heraus. Ja, sie tun, sie glauben so, als gäbe es Beobachtung ohne Beobachter. Und mhm. das ist natürlich naiv.
1: Ja, das also da Wurde ich auch, ähm, fand ich äh, wundervoll in dem Buch, da bieten sie auch, und das sei den Zuhörerinnen und Zuhörern hier gesagt, innerhalb des Buchs so eine Übung an, ähm, die das Schattenprinzip nach jung nochmal stärker hervorholt, wo man sich Menschen ein Mensch ganz konkret, ganz detailliert vorstellt, dem den man selber ja, vielleicht als ja. Kotzbrocken findet. Und ähm, ja, die, ja. ich löse jetzt nicht auf, was dabei rauskommt, aber es ist wirklich, sei es an die Hörerinnen und Hörer hier gesagt, sehr spannend, das mal selber auszuprobieren, diese Übung, die sie da haben. Ja, das in ist, das Buch ist eine schöne Übung, finde ich auch. Die,
0: die habe ich im Studium immer gemacht und war immer selbst erschrocken, wie sehr <lacht> ich mich da selbst erkannte. Ja, genau. Meistens ja. natürlich als positives Abziehbild dessen dieses das ist völlig klar. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, das war wirklich eine tolle, eine spannende Übung. Es sei allen empfohlen, die jetzt hier zuhören, das mal für sich ähm, selber äh, durchzuführen. Wenn wir jetzt in den Unternehmen reinschauen, dann erlebe ich häufig, ich arbeite sehr, sehr viel mit Banken und Versicherungen, also aus dem Finanzbereich, wo ja jetzt momentan genau diese ja, riesige Welle der Veränderung vorhanden ist, also viel mehr Mehrdeutigkeit und Unklarheit kann man eigentlich fast gar nicht haben, in der Automobilindustrie vielleicht genauso, aber es tut sich extrem viel. Und ähm, was würden Sie sagen, wenn wir jetzt das Konfliktbewusstsein und Konflikte im Unternehmen mal beziehen ähm, auf den, den Finanzbereich, was wären Ihre Empfehlungen, wenn Sie sagen, was könnten jetzt Manager in den Banken und Versicherungen tun, um diese fand diese Beschreibung so schön, diese, diese Kraft, die diese belebende Energie und Kraft des Konflikts für sich und das Unternehmen nutzbar zu machen.
0: Ähm, ich glaube, dass die äh, Versicherungswirtschaft oder auch die Automobilindustrie ähm, im Grunde in einer Situation sind, dass sie über viele Jahre, man kann aber sagen Jahrzehnte, es vermieden haben, die erwartbaren Konflikte, die auf sie zukommen, tatsächlich anzunehmen. Das heißt, die haben sozusagen immer, immer gewartet, gewartet, gewartet und dann kommt eine Situation, wo ich nicht länger wegschauen kann. Und das haben wir im Individuellen ganz genauso. Eines der wesentlichen Regeln bei der Konfliktmoderation oder Management, wie auch immer, selbst im privatesten Umfeld ist, du hast kein Recht, alten Ärger zu präsentieren. Ja, Das heißt, wir haben hier eine Situation, die ist eigentlich lange nicht lange zurück, wir wissen um die Probleme und dann plötzlich fliegt uns die Sache um die Ohren und versuchen auch insbesondere dem anderen klarzumachen, dass er das vor 20 Jahren mit dem Blödsinn gemacht hat. Und mir scheint es ausgesprochen wichtig zu sein, dass wir anerkennen, dass wir zunächst einmal nicht externalisieren, also nicht auf die Umstände verweisen, also nicht auf den anderen verweisen, sondern zunächst aber dass ich auf mich schaue, dass ich mich zum Beispiel in konkreten Konflikten auf das Beobachtbare konzentriere, also auf das, was zwischen den Beteiligten passiert, dabei beharrlich an einer konkreten Situation bleibe, nicht, nicht für allgemeiner, ich wie ich schon sagte, keinen alten Ärger präsentieren. Und dann ganz wichtig, in die Zukunft schauen und nicht in der Vergangenheit fühlen. Was viele Organisationen machen, die dann fragen, wie konnte das passieren, ist völlig irrelevant, wie das passieren konnte. Ähm, Im Regelfall, wer Ursachen sucht, will beschuldigen. Wenn wir aber in die Zukunft gucken wollen, dann müssen wir uns äh, immer wieder klar machen, wenn wir wissen, wie wir den Karren in den Dreck gefahren haben, dann wissen wir noch nicht, wie wir ihn wieder rauskriegen. Ja? Also... Ein Blick in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit, das scheint mir ein ausgesprochen wichtiger Aspekt zu sein und gerade jetzt in der Corona-Zeit gibt es ja durchaus eine Chance zu ähm, radikalen äh, oder radikaleren Schritten.
1: Ja, da 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 finde ich diese Metapher, die Sie auch am Anfang verwendet haben. Also das Flugzeug startet nur bei Gegenwind. Ähm, auch sehr schön passend in, in diesem Kontext, dass jetzt der der Gegenwind also größer kann er fast gar nicht sein. Er ist sehr sehr intensiv. Und in Ihrem Buch haben Sie so viele Zitate, die auch diese Beweglichkeit und diese Bewegung für mich ausdrücken. Sie schreiben zum Beispiel, dass ähm, das Leben ist kein Zustand, sondern eine Bewegung. Oder das Leben heißt auf dem Drahtseil stehen und alles andere ist warten. Und letzten Endes diese, ja. diese Bewegung im Unternehmen, auch äh, ob nicht Planbarkeit, was kommen wird, ich glaube, das ist das, was auch Sie tief antreibt und empfehlen für, für Unternehmen.
0: Ja, das ist ja, letztlich geht es ja darum, äh, in diesem Spiel der äh, Ambivalenzen, der Mehrdeutigkeiten, sich immer wieder klar zu machen, dass man niemals ankommt. Ja, man kann das Lebensspiel nicht gewinnen, das kann man nur spielen. Und das gilt eben auch für Konflikte. Man sollte keine Konflikte gewinnen, sondern man gewissermaßen immer wieder neu neu balancieren und äh, in Bewegung bleiben ist eigentlich der zentrale Aspekt. Ähm, wenn ich ganz konkret, wenn Menschen über Werte sprechen, dann sage ich ja diskutiert über Werte, diskutiert über Orientierung. Aber legt sie niemals fest. In dem Augenblick, wo ihr sie einmal fixiert, seid ihr unterkomplex, habt ihr euch von der Wirklichkeit die Bewegung und Entwicklung ist, verabschiedet.
1: Mhm. Also diese eine Lösung quasi für, jetzt in dem ja. Fall, einen Wert. Mhm. Jetzt kennen Sie bestimmt auch, die sind viel unterwegs, viele Unternehmen geben sehr, sehr viele Seminare, wo viele Menschen ähm, immer teilnehmen das ganze Jahr über. Und wahrscheinlich kennen Sie auch die Frage, Mensch, Herr Dr. Sprenger, wie soll wir das denn jetzt machen? Was ist denn so ein Best-Practice-Beispiel? Oder haben Sie dann ein Falschbeispiel, wie wir das jetzt konkret umsetzen können? Das beschreiben Sie auch so gerne, also so in dem Buch zu sagen, die Sehnsucht nach Best Practices, dann greife ich es schon mal ein bisschen weg davon halten Sie nicht ganz so viel. Möchten Sie es nochmal ausführen, warum?
0: Ja, also, also zunächst mal ist jeder Mensch ein Individuum. Individuum heißt unteilbar. Und äh, auch jedes Unternehmen ist äh, individuell. Und ich glaube, dass ein Unternehmen äh, gut beraten ist, äh, nicht auf den Wettbewerb zu schauen und sich mit anderen zu vergleichen. Ähnlich wie im, im Privaten ist ja der Tod jeden Glück, der Vergleich. Ja, ich, wenn ich In dem Augenblick, wo ich anfange zu vergleichen, ist es mit dem Glück vorbei. Und genauso ist es im Unternehmen, also Best Practices oder Benchmarking, ist der sichere Weg stets zweiter Sieger zu sein. Ich halte es für ausgesprochen hilfreich, äh, sich auf seine eigenen Stärken, auf seine Besonderheiten zu konzentrieren. Das haben wir doch alle mal gelernt. Unterscheide dich oder stirb und fang nicht an, irgendwie als Kopie anderer Lebensentwürfe oder anderen Unternehmen ähm, durch die Welt zu rennen. Also mir scheint da ein, ein höheres Maß an Selbstbewusstsein, den eigenen Weg zu gehen, wirklich ähm, auch unverwechselbar aus Kundensicht beispielsweise zu sein, der einzige Weg, ein sowohl sinnvolles wie auch ein erfolgreiches Leben zu
1: führen. Mhm. Ja. Ja, spannende, spannende, viele spannende Aspekte, die dabei waren. Ich äh, bin mir sicher, dass viele ähm, ja, Hörerinnen und Hörer jetzt schon überlegen, was das für sie bedeutet und was die, die Bedeutung für sie da sein kann. Und zum Abschluss würde mich interessieren, ich habe ganz unterschiedliche Zuhörerinnen und Zuhörer, manche, die am Anfang ihrer Karriere stehen, manche, die schon eine lange Karriere hinter sich haben, jetzt im Vorstand sind. Und die Frage ist, was gibt es so einen ersten Schritt, wo Sie sagen, wenn ich meine eigene Konfliktfähigkeit oder den Umgang mit Konflikten verändern oder verbessern möchte, was könnte da ein Anfang sein?
0: Also das wäre wieder eine Generalisierung, die äh, ich im Grunde äh, vermeiden möchte. Wenn ich mich persönlich ähm, äh, in die Waagschale werfe, dann muss ich einfach meine Erfahrung sehen. Und ich habe zum Beispiel die Neigung, äh, bei Konflikten gewissermaßen nach Eindeutigkeiten zu sprechen, also nach Klarheit und Konsequenz zu suchen. Und meine Aufgabe in meinem Leben ist es, anzuerkennen, dass die Unklarheit etwas ist, was viel, viel lebenspraktischer ist, was mir aber viele Bauchschmerzen macht. Und das kann ich also nicht für andere Menschen generalisieren und sagen, das könnte es für dich auch sein. Ich möchte einfach grundsätzlich für mich immer anerkennen, schau auf die andere Seite. Wenn du etwas gewinnst, schau dir auch den Verlust an, wenn du jemanden förderst, schaust du auch, schau dir auch an, was du beispielsweise vernachlässigst oder diskriminierst. Also, wie Johnny Mitchell es Anfang der 70er Jahre in ihrem wunderbaren Song gesungen hat, Both Sides Now. Das heißt, schau die Dinge von mehreren Seiten an.
1: Ja, das ist, ähm, schöner hätten, glaube ich, die Schlussworte gar nicht sein können, diese, diese, dieser Appell an alle, Zuhörerinnen und Zuhörern, schau auf die andere Seite, um eben zu verstehen, um zu lernen, um neue Aspekte oder neuen Blickwinkel kennenzulernen. Ich glaube, wenn es um Konflikte geht, dann ist das ein ganz, ganz wesentlich essentieller Punkt, der ganz wichtig ist. Ich sage vielen Dank, Herr Dr. Sprenger, dass Sie da waren, dass Sie Ihre Insights aus dem Buch Ihrer Erfahrungen hier mit den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt haben. Ich werde den Link zum Buch als auch zur Webseite von Dr. Sprenger unten in die Shownotes verlinken, sodass ihr, liebe Zuhörer, alle Infos rund um Dr. Sprenger als auch um sein Buch, um das wir uns hier unterhalten haben, Magie des Konflikts, absolute Leseempfehlung, hier dann auch den Link finden zum Beziehen. Ich sage danke an Sie, Herr Dr. Sprenger, für unsere wundervolle Unterhaltung. Danke für die Bereitschaft, dass Sie Teil meines Podcasts sind. Ich danke Ihnen auch. Ja, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, für dich und dein Unternehmen im Umgang mit Konflikten und auch in der Art und Weise, wie du Konflikte, in denen du vielleicht gerade steckst oder die du erlebst, auch ähm, wie du die bewerten kannst. Und ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, vor allen Dingen eben diese Haltung, dass eben Harmonie die Ausnahme ist und der Konflikt die Regel zum Beispiel, als auch eben diese unterschiedlichen Blickwinkel, dieser Punkt, Schau auf die andere Seite eben bei Konflikten. Was ist das Anliegen des anderen, was zu diesem Konflikt führt? Ich hoffe, es war einiges für dich dabei, was du nutzen kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meiner Show weiterhin treu bleibst. Wir uns nächsten Montag wieder hören mit einer neuen Folge und wenn du mir eine Bewertung da lässt bei Apple Podcasts. Und natürlich, wenn du eine Erkenntnis oder eine Erfahrung teilen möchtest, dann mail sie mir gerne. Du findest in den Show Notes. Die ganzen Kontaktdaten auch von Dr. Sprenger als auch natürlich meine. Und ich freue mich, dass du da warst und wenn du weiterhin dieser Show treu blibst. Danke für dein Zuhören und eine wundervolle Woche für dich.